0: Perifær nervekirurgi er ikke et selvstændigt speciale, men involverer mange dele af kirurgien. En ny statusartikel lægger op til debat om centralisering af visse operationer og mulighederne for bedre koordinering og vidensdeling.
1: Det er der, hvor der er behov for mere opmærksomhed omkring, at man skal vide, hvornår man skal søge hjælp. Og det er jo sådan næsten det vigtigste som læge, jeg vide, hvor er det mine grænser går, hvor er det, jeg ikke ved nok til at kunne give denne her patient den allerbedste behandling.
0: Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast, mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Kåre Fugleholm. Jeg er overlæge og øh, lektor. Vi sidder i den nye nordfløj på Rigshospitalet, hvor der er helt tyst, fordi der er ikke er nogen, der er flyttet ind endnu. Det her, der har været øh, corona-afsnit fra intensiv og semi-intensiv, men øh, heldigvis er det jo aftaget nu. Så nu sidder jeg i det flotte omgivelser helt alene.
0: Den, artikel, den statusartikel, som I har lavet i, i ugeskriftet, som vi to vi skal tale om, adskiller sig en lille smule fra det, vi normalt øh, kigger på, fordi der også er indbygget en form for debatindlæg i det. Øhm, og det tænker jeg, at det, det skal vi snakke meget mere om øh, lidt senere. Men det kan være, at du kan starte med at give lidt introduktion til det, der hedder perifærd nervekirurgi. Hvad, hvad er det mere præcis, det er?
1: Det er jo sådan, at øh, hele kroppen er øh, bygget op med ledninger, sådan at hjernen kan kommunikere med muskler og hud, og hvor der skal informationer frem og tilbage til hjernen. Og det foregår via de perifere nerver, så de er stort set overalt. Perifære det er altså den kirurgi, der har med at gøre, hvis der er problemer med de perifere nerver. Og det er jo et område, hvor det sværeste i virkeligheden er at finde ud af, hvornår man ikke skal operere, og hvis man skal operere, hvornår man så skal operere. Derudover så kan man godt forestille sig, at når nerverne er i hele kroppen, så kræver det et ret indgående og kendskab til anatomien, fordi man jo ikke bestemmer lige præcis, hvor en person bliver stukket med en kniv for eksempel. Det er jo der, hvor han bliver ramt, og så må man jo finde ud af, hvordan anatomien er på det område og hvilken adgang man skal kan bruge
0: og du siger, at nogle gange så er det en afvejning af, hvornår man skal og skal ikke operere. Hvad er det for nogle, nogle, nogle faktorer, der gør sig gældende der?
1: Jamen, det er utrolig vigtigt, fordi der er et tidsvindue, hvor man kan opnå et positivt resultat, hvor resultatet er den regeneration, der kan ske i det pfnr nervesystem som ikke kan ske i centrale Og det er altså en forskel på centralnervesystemet og det perifer-nervesystem. Rygmarven kan fx ikke regenerere. De perifer kan regenerere, og de gør det, hvis de får lov. Men de gør det ikke, hvis øh, man venter for længe. Og hvis man venter for længe, så er de kontakter, hvor at nerverne skal have fat i musklerne, og de øh, følorganer, der ligger i huden, de er væk. Øh, så der kan, det, der kan det ikke rigtig betale sig at tænke i øh, kirurgi af hensyn til at få reetableret funktionen. Men så kan man i stedet for måske øh, operere for at lette en smertetilstand, fordi der er noget, der trykker på nerve'n.
0: Der er også stor forskel på kompleksiteten i operationerne på de perifære nerver.
1: Der er både øh, mere almindelige indgreb, som er typiske indgreb, hvor man anvender de samme adgange. Det er for eksempel det, der hedder syndrom, som er et kompressionssyndrom af øh, nerve ved Det laver øh, man utrolig meget over hele landet. Der er rigtig mange af dem. Det er en operation, som er relativt standardiseret, og som øh, man må betegne som det, der hedder bread and butter for sådan en perifære øh, nervekirurg. Så kommer vi over måske til andre kompressionssyndromer, som øh, albu-nerven, Der er også en nerve nede ved hoften, som tit kommer i klemme. Men lige så snart vi kommer over i traumer, så er det mere kompliceret. Det kan være typen af traumer, det kan være traumemekanismen, som gør, at det bliver kompliceret. Det kan være øh, en skudlesion eller en knivelesion. Det kan være en kirurgisk lesion, og det er jo virkeligheden. Øh, os selv, der laver rigtig mange af de nervelationer, som vi har med at gøre. Øh, det kan være forfrysninger eller forbrændinger. Men derudover så er der også det, der hedder funktionel nervekirurgi, hvor vi for eksempel elektroder omkring øh, en nerve op i halsen, sådan at man undgår for epileptiske anfald. Det kan være øh, nogle nerver, der er i klemme i nerveflætværket ud til armen, som man kan øh, frigøre. Så der er en hele række af mere komplicerede indgreb, hvor at, øh, nogle af dem, især traumerne vil jeg sige, de kræver et meget indgående kendskab til anatomien og Fysiologien, det vil sige regenerationer, degenerationer, hvor hurtigt sker det, og hvad skal der til for, at det kan ske?
0: De typer af pfr I laver, er det hele spændet, eller ligger det så mest i nogle bestemte grupper?
1: Det er stort set hele spændet. Det, vi ikke laver, det er nervelessioner, der ligger for håndledet, det vil sige, det, der har med fingre og hånd at gøre, det overlader vi trygt til håndkirurgerne. det er deres domæne, og hvor de er superspecialister, og det har vi slet ikke erfaring med, fordi de havner automatisk hos honkyrorne. Så er der så øh, de traumer, der er af nerveflætværket, som typisk sker for eksempel ved trafikulykker med motorcykler eller ved, ved fødselen. Øh, dem er der ganske få af i Danmark, og de er øh, samlet på Odense c hvor de er varetaget sammen med den reimplantationsservice, som er landstækkende også, som eksisterer derovre.
0: Nogle dele af den perifære nervekirurgi er i dag samlet på et eller få steder, da antallet af operationer på landsplan er så få, at det er svært at opbygge en rutine. Og andre mindre komplicerede indgreb foretages lokalt på et bredt udsnit af de kirurgiske afdelinger. Men som Kåre Fugleholm fortalte i starten, så løber de perifære nerver alt i kroppen, og det kirurgiske kendskab er derfor i spil ved alle typer af operationer.
1: Det vil sige, at man kan faktisk ikke kan foretage en operation uden at skære en perifær nerver over. Det kan godt være, at det er nogle relativt små nerver, men patienterne de føler det jo Jeg ved, at der er føleforstyrrelser ved siden af det snit, de har fået lagt til operationen. Men det betyder også, at skader på nerver de forekommer inden for alle kirurgiske specialer, det kan fx være kævkirurgi, hvor nerven til tænderne kan være beskadiget. Det kan være gynækologi, hvor at, øh, der er nerver nede i det lille bækken, som måske bliver beskadiget under kirurgi, eller i forbindelse med kræftsygdomme, som angriber øh, de indre organer. Så det vil sige, at den her type kirurgi den er mere styret af, hvor at nerverne de er henne. Og det klassiske i forhold til pf. Og det er, at det er enten plastikkirurger. Orthopædkirurg eller nervekirurg, det er de tre, kan man sige, største specialer, som ligesom har specialiseret sig måske i at tage, tage de her øh, patienter. Og øh, der kan man sige, at det, det har rigtig meget med personlig interesse at gøre. Det er meget drevet af, om man har en interesse for perifærenerver. Det er lidt et, øh, kan man sige, tage sig selv på den måde, at hvis man virkelig har interessen, så kan man også opdyrke et patientgrundlag og en, en specialistfunktion.
0: Som sagt, så er perifer nervekirurgi ikke et selvstændigt speciale med tilhørende fagligt selskab, og det skyldes blandt andet, at operationerne foretages på tværs af flere kirurgiske specialer. Men det betyder, at der er en risiko for manglende systematik, koordinering og vidensdeling, og vigtigst af alt, en risiko for, at patienterne ikke får den rette behandling i tide, mener K. Fugleholm. Det er baggrunden for, at han sammen med en række kolleger har skrevet statusartiklen i ugeskriftet, der skal ses som et oplæg til debat. Og det bygger på konkrete oplevelser fra klinikken.
1: Det er nok urealistisk, at alle nervlationer vil blive øh, henvist til, øh, til et enkelt sted. Og, og det har også noget at gøre med, at i mange tilfælde så er det faktisk det bedste, at man reparerer den nerve, man for eksempel har skåret over under en operation med det samme. Det er en ting, som har udviklet sig gennem mange år, som vi har lagt mærke til, og som også kommer fra, at man får patienter henvist, som, hvor man tænker, okay, hvis jeg var kommet ind i denne her historie øh, en uge efter, så havde patienten måske kommet sig bedre. På den måde kan man sige, at gennem årene har vi også opbygget nogle samarbejder, for eksempel med knæsektionen på Bishop, der behandler idrætsskader, hvor at man får typisk en, en skade på øh, en nerve, som giver dropfod. Øh, vi har også opbygget en, et stort netværk, og der er faktisk rigtig mange, der efterhånden ringer til os for at høre, hvordan man behandler en bestemt nerveskade. Så det er jo noget, der er opbygget gennem mange år. Men stadigvæk så kommer der en del patienter, som har været igennem hænderne på en del, øh, inden de kommer til os, og hvor det faktisk er for sent at gøre noget, eller hvor resultatet vil være meget dårligere, end hvis det her var blevet, hvis vi tager som eksempel, midt om natten mellem lørdag og søndag, der er der mange, der øh, får noget alkohol, og derfor sker der også en del skader, blandt andet øh, både folk, der overfalder hinanden, men også folk, der simpelthen falder ned i glas og skærer øh, arme og ben, øh, og derved på relationer og nerver. Og hvis man midt om natten af reservlæger bliver vækket, og skal komme søvndrukken ned og se en patient i skadestuen, og ikke lige få set, at vedkommende ikke kan bevæge nogen af sine fingre, eller ikke har følelsen, og få syet såret sammen, så er det jo vigtigt, at der er nogen næste dag, som er opmærksom på, at det her skal samles op, og at der er måske en nerve, der er skåret over der, som faktisk måske burde syes sammen med det samme. I stedet for, så kan patienten måske komme seks måneder senere til os, hvor hvor potentialet for at få det her til at... Og komme så det er uanset operation, det, det, er, det er et meget lille potentiale, hvor det måske var et meget bedre til at starte med. Og det er bare et eksempel, det er, der, der er rigtig mange eksempler på det. Øhm, og det er lidt ærgerligt, fordi det er kun et spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om, at der er nogen, der skal gøre noget andet, end de gør rent operativt. Det er kun et spørgsmål om at snakke sammen og kommunikere omkring det. Og selve nervekirurgien er jo ikke øh, virkelig svær, det, det, der er desværre her, det er at tage beslutning om, hvad der skal ske og hvornår det skal ske. Selve kirurgien, der vil sige, alle de kirurger, der udfører perifer og er formentlig rigtig dygtige kirurger. Så der er ingen grund til at stille spørgsmålstegn med det.
0: Og I har jo også i, i den her statusartikel lavet en, en, en optælling, I har kigget på operationsnumre, der er så nogle af jeres kolleger i Odense, der har stillet en lille smule spørgsmålstegn ved, om, om den måde, I har opgjort det på, er det rigtige. Men hvad er det for et, et fingerpej, I har fået i forhold til, øh, til den optælling, I har lavet omkring de her operationstyper?
1: Hvis man kigger på øh, de øh, operationskoder, som man bliver nødt til at læne sig op af fordi ellers så er der ingenting. Øh, hvis man kigger på dem og klassificerer nogle af dem, som ikke er nervekompressionssyndromer eksempel hvis man skal reparere en nerve ved at den sammen, eller reparere den ved at transplantere en nerve, øhm, hvor mange operationer af den slags bliver der så foretaget over en fem år, pe- femårig periode på de enkelte adresser, som vi har kunnet søge ud på. Og det har givet anledning til, at vi har kunnet lave sådan et kort, og hvor man kan se, at der er en hel del sygehus, hvor man foretager de her indgreb, øh, hvor der er så få af dem, at man kan sige, at det vil ikke være muligt at oparbejde en rutine, som er rimelig over for patienterne. Og det, som så kan man sige er kritikpunktet, som jeg også er fuldstændig enig i, er, at de her operationskoder er jo ikke altid fuldstændig dækkende for det, som står ud for dem i operationskodebogen. Øh, og derudover så kan der også være nogle situationer, hvor man i en akut situation øh, faktisk gør det gør klogt i at reparere en nerve, som man skåret over, selvom man måske ikke er den bedste til at gøre det, øh, så får man nok et bedre resultat, hvis man forsøger at reparere den frem for at vente øh, i nogle situationer. Og på den måde kan der snige sig nogle operationer ind, som, som, som skal kodes selvfølgelig som reparation af pfr men hvor man kan sige, at det bunder ikke ud i, at denne her øh, kirurg bevidst har sagt, at nu vil jeg øh, operere på denne her nerve, fordi det synes jeg er, kunne være sjovt.
0: Men der, der kan jo godt være et lille misforhold i, i forhold til de ting, du siger med, at man på den ene side øh, jo gerne skal oparbejde en ekspertise i at udføre nogle forskellige operationer, at der kan være en idé i, at man måske centraliserer nogle ting noget mere, men at både pf. Øh, ligger i hele kroppen, men også at det nogle gange er, er, er ret akut, noget der måske opstår under en operation, og man så laver en, en lesion på nerven. Så hvordan kan, kan, kan de to ting passe sammen, så at sige, altså, at man på den ene side gerne skal have en, en højt specialiseret måske centraliseret behandling, men at man også nogle gange står i en situation, hvor man bliver nødt til at gøre det på stedet?
1: Ja, men det er også det, som er den store udfordring i det her. Du, jeg synes, du, du beskriver det sådan set meget godt, at øh, det er mange specialer, som øh, har mange forskellige typer og lesioner af pfa som som ville skulle samles, og det kan kan nok i virkeligheden, i realiteten, ikke lade sig gøre, at alle nervelektioner bliver behandlet et sted. Men det, der måske kunne lade sig gøre, det var, at de mere komplicerede traumer, for eksempel, og der er reimplantationsservicen på Odense Universitets Hospital, er et rigtig godt eksempel på, hvordan et helt land kan blive enige om, at der skal være en geografisk logik i, hvor de her patienter skal behandles, og det er bedst, når der ikke er flere af dem, at det er de samme mennesker, der behandler dem hver gang. Og den logik er jo gået videre i Sundhedsstyrelsens specialplan, og gælder en lang række kirurgiske ledelser og tilstanden, som er blevet centraliseret. Vi har jo andre her på neurokirurgiske afdelinger, der er en del tumorer, som er centraliseret her for hele landet. Og det viser os jo, at denne her tanke, den er god. Udfordringen er bare meget større, når det ikke drejer sig om en hjertetransplantation, hvor vi ved helt præcis, hvilke specialer, der er involveret i det, og så kan vi se, hvor er det, de kan være bedst stillet til at foretage det her. Det her det er jo helt anderledes, fordi det er jo en helt væft af specialer, i hvert fald tre store specialer. Men ellers, så må man sige, så har det lidt været drevet af, hvem der nu havde mest lyst og energi til at tage sig i de der perifer nerveskader, hvem der havde mulighed for at uddanne sig i det.
0: Specialet på Odense Universitetshospital kunne være en model for andre komplekse former for perifer-nervkirurgi. Men det er også vigtigt at kigge mod udlandet for inspiration, mener Kåre Fugleholm.
1: Man kan tage eksempel i, hvordan de har gjort i London, hvor at der var en norsk der hed Ralph Birch, som øh, havde en stor interesse i pfa nervelationer og som opbyggede en enhed omkring det, øh, som i dag fungerer som en øh, enhed for hele England for komplicerede nervelationer, hvor der er ansat speciallæger, der ikke laver andet, end at operere på periferne Det vil sige, at det bliver de ekstremt dygtige til. Og vi bliver imponeret hver gang, vi har dem til at undervise på vores kurser her i København, om hvor, hvor let og elegant de kommer frem til de ting, som tager også noget længere tid at, at fatte og lave. Så det er helt klart, når man beskæftiger sig med noget hver dag, så bliver man meget dygtigere til det. Og hvis vi har en tilstand, der kun er 3-4 af, eller 4 operationer for om året i Danmark, så kan man godt forstå forskellen i forhold til, hvis der er øh, nogle steder i verden, som for eksempel i Kina, hvor de laver fem øh, plexus brachialis-rekonstruktioner om dagen, og hvor vi laver så fire om året i Danmark. Og så kan man jo også tænke på, at skader på plexus brachialis er meget forskellige. Det vil sige, det er jo ikke fire operationer, der er helt ens. Der skal man lave en skræddersyet løsning til hver patient. Og det vil sige, den rutine, der kan opbygges i Danmark omkring for eksempel den type operationer, er meget lille. Og det er vigtigt, at der er flere kirurger involveret i det, sådan at der er flere, der får erfaring med det.
0: Kirurgi på ansigtsnerven har landsfunktion hos plastikkirurgerne på Rigshospitalet, og her har man indledt et dansk-norsk samarbejde for netop at sikre tilstrækkelig erfaring med operationerne.
1: Nervs facialis, som jo er en kranjenerve, men som alligevel er en pf-nerve. Og der har vi måtte indlede et samarbejde med bærgen, og vi har taget frem og tilbage og opereret patienter i Bæren kirurg for bærgen er kommet herned og været med til operationer, netop for, at der er så få operationer, at for at få den erfaring, der skal til, så bliver man simpelthen nødt til at brede øh, sig ud og være en lille smule øh, lat i forhold til, øh, at man deler nogle operationer med andre, for at de også kan lære noget. Og det, det er det, som er nødvendigt, også i forhold til, hvis der skal ske et generationsskift inden for en bestemt funktion. Hvis det kun er en person, der laver den her operation, så bliver det utroligt sårbart. Så det gælder om, at der er flere, der kan kan foretage operationen, og at man sørger for, at der kommer et generationsskifte.
0: Et andet dansk eksempel er fra Region Sjælland. Her har man i Slagelse samlet alle operationer med rekonstruktion af nerver i hænderne.
1: Det giver jo virkelig god mening, og det er jo et eksempel på, hvordan det her i virkeligheden bør være, at at når der er så få operationer, så skal de foretages et sted, og det drejer sig for os om 20 operationer om året. Så det er ikke, fordi det er rigtig mange øh, operationer, men det er stadigvæk så mange, så at en, en eller to kirurger kan lære øh, det på en måde, sådan at det er på et højt internationalt niveau.
0: Kåre Fugleholm understreger, at han og hans kolleger ikke ønsker at rejse debatten om mere centralisering af kompleks primær for derefter at svare, at det bør tilkomme Rigshospitalet.
1: Der skal patienterne jo derhen, hvor man er bedst til det. Altså der skal patienterne derhen, hvor at der er det, 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 det bedste grundlag for det. Og i Region Sjælland har man vurderet, at det var i, i slagelse, at man skulle foretage de her ting. Og sådan skal det selvfølgelig være med, man kan ikke, som vi snakkede om til at starte med, det er så mange specialer, der er involveret, og der er så mange pfn-ærvskader, så altså forskellige art, at det kan man nok ikke rigtig forestille sig, men det man kan forestille sig det er, at der er i Danmark et grundlag for at de mere komplicerede lesioner der skulle der være et grundlag for at de kan samles øh, et sted og kan have gavn af det eller måske to steder, øh, men der er i hvert fald øh, kan man sige der er for mange øh, nervelesioner der bliver behandlet øh, på steder hvor der bliver lavet meget få af den slags behandlinger. Og det kan man sige om, hvad man vil. Men i sidste ende, så ved vi for mange undersøgelser, at for at have rutine i en kirurgisk procedure, så skal man foretage et vist antal om året, for at man har den rutine, der skal til, og man skal også uddanne sig i det. Man skal tage på kurser i udlandet og i Danmark, og man skal sørge for, at man er up to date med, hvad der sker videnskabeligt inden for det område, og hvilke forskellige behandlingsmuligheder, der efterhånden bliver mulighed for. Og sker der noget nyt, så skal man også være i stand til at implementere det i sin behandling, og det er jo det, det hele drejer sig om. Det er jo ikke kun at foretage operationerne, der er jo også forskning og udvikling inden for et kjort speciale, og det er jo noget, som, øh, som gør, at vi i Danmark, når vi er gode til det, kan være med. Internationalt også. Og det skal vi også sørge for at gøre inden for den pf. nervekirurgi.
0: Der er jo en gruppe læger på Odense Universitets Hospital, som er kommet med et, et svar på jeres statusartikel. Så vidt jeg ved, er svaret endnu ikke offentliggjort, men det skulle være lige på trapperne, så sammen med et, et, et svar tilbage fra jer igen så. Men de skriver jo som noget af det første i deres svar, at jamen, det her Center for pf. nervekirurgi findes allerede. Det findes nemlig i Odense, og det er den her type operationer, som vi har snakket om nogle gange. Øh, har de ret i det, at, at der allerede øh, er det center, øh... som, som I efterspørger?
1: Ja, det er jo altid svært at skulle bedømme sig selv. Og, og, og vi vil i hvert fald ikke sige, at vi har et center i København for pfa som er på højt internationalt niveau. Øh, det har vi slet ikke. Der er vi slet ikke. Øh, det vil kræve, at... Øh, vi havde en kirurg, som var fellowship-uddannet, som har været et af de store steder, og som har været et af de steder, hvor man opererer øh, pfa i dag ud og dag ind, øh, og har været der i lang tid og arbejdet for at kunne få det niveau, som de har øh, udenlands. Så det, 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 det vi kan man sige, sigter efter, når vi siger et center for PFA-nervkirurgi, det er et center, der måske er mere bredt. Det er fuldstændig rigtigt, at Odense har et center for plexus-brachialisk kirurgi, Øhm, men øh, for mit eget vedkommende har jeg været i Odense og opererer øh, PFA nervepatienter på neurokirurgisk afdeling øh, og hvis det var sådan at der i Odense var et PFA nervecenter så tænker jeg at de måske havde over de patienter selv frem for at tilkalde mig så jeg, jeg tænker at det er som alt det her er et spørgsmål om at kommunikere og samarbejde fordi der er ikke noget som et lille land, øh, kan blive vedlagt blive mere, end når det gælder øh, for eksempel, øh, det har vi set mange gange, når det gælder øh, man kan man sige, kirurgiske indgreb. Hvem skal udføre det? Der har været for eksempel med levertransplantationer. Vi kan også se, hvor den der protonbestrålingsanlæg skulle placeres. Der er ikke noget i et lille land som Danmark, hvor det kan, det kan splitte øh, folk, og det er jo kun til skade. Altså det, vi har set, når vi har prøvet at samarbejde med hele landet, det er at i virkeligheden, så kan vi sagtens lave et landsdækkende samarbejde om noget. Og der skal vi også være opmærksom på, at det skal ikke altid være København og Rigshospitalet, fordi det er hovedstaden. Det skal også ligge andre steder. Og hvis det giver mere mening, at det ligger i Odense, et perifærd næringscenter, øh, når man lægger det hele sammen, til sidst, hvis vi skulle lave sådan et, jamen så skulle det ligge i Odense. Altså det er ikke det, som det skal komme ind på. Det, det må ind på, det er, hvor er der de mennesker, som har uddannelsen, hvor er der det, kan man sige, den infrastruktur, der skal til? Og hvor giver det mest mening? Og hvis det i virkeligheden i sidste ende gav mest mening, hvis vi arbejdede sammen med Odense om et center, jamen så kunne vi lave et dansk center for pfa som var på to matricler. Altså, det handler ikke om, at der er nogen, der skal stille sig frem og sige, se her, hvad vi kan. Det drejer sig om, at patienterne får den bedste behandling på det højeste niveau. Og det gør vi på en måde, som også er meget mere interessant og givende ved at samarbejde frem for at så splid. Og det har bestemt ikke været meningen med vores indlæg, at så splid. Vi vil gerne skabe debat, og vi vil gerne have folk til at tænke over det her. Og hvis de gør det, så kan det være næste gang, at de står i skadestuen med en periferende nerveskade, de tænker, okay... Måske skulle vi lige ringe til Odense eller Rigshospitalet, lige at høre, om der er nogen der, som har en mening om det her, fordi det ser lidt svært ud.
0: Og man kan sige, at kollegerne fra Odense siger jo sådan set også til sidst i deres svar til jer, at de er enige i, at der er brug for både mere specialiseret behandling og og, og større kapacitet. Så hvis man skal arbejde hen imod det, altså et et form for center for perifære nervekirurgi, som måske skal ligge et eller to forskellige steder i landet, hvad tænker du så, er de første skridt på vej hen imod det?
1: Ja, det første skridt er vel i virkeligheden taget ved, at vi har øh, stukket næsen lidt frem og skrevet denne her øh, artikel. Og man kan sige, uanset hvor øh, præcis og nejagtig den er, så er den i hvert fald et øh, indlæg, som måske kan øh, anspor til, at der er nogen, der tænker over, om det kunne være en god idé at øh, strukturere det lidt mere, fordi... Det, som egentlig, øh, jeg synes er aller værst, det er, at jeg har ingen fornemmelse af, hvad der foregår af pæ- i resten af Danmark. Den fornemmelse, som vi har ved at kigge på de der operationskoder, det er jo ikke den fornemmelse, man har, som hvis man sidder og snakker med en kirurg i Esbjerg, øh, hvor jeg ved, der er en, der er rigtig god til at oprøge perifærnerver. Pæ- og og det, det har man jo ikke den fornemmelse af, hvad foregår der egentlig, øh, de forskellige steder, og hvor er det, vi kunne sætte ind, hvis vi skulle, øh, kan man sige lægge det her område på en eller anden måde. Øhm, så det så det, det, der det første, det er simpelthen at skabe noget debat omkring det, og måske skabe noget lyst til at have med pfa og at gøre, sådan at vi får nogle flere, der har lyst til det, øh, og tage det op. Vi har øh, selskaber, som egentlig varetager pfr til dels nervekirurgisk til dels mikrokirurgisk og til dels plastik- og rekonstruktionskirurgisk De tre selskaber har været især en fli af de PFR-nerver, men de har også meget andet. Så de PFR-nerver tenderer til at være lidt øh, en sidegeschef, en nebengeschef som ikke har øh, hovedfokus. Og det må vi også indrømme her på Rigshospitalet, at øh, selvom det kommer til at hedde, der hvor vi sidder nu, Hjerne- og nervekirurgisk afdeling, så er hjernekirurgisk, det er måske øh, 75 procent af det, og nervekirurgisk, det er 25 procent. Så vi må jo indrømme, at det er noget, som vi skal arbejde for, hvis det skal være et fuldtidsjob for en kirurg, og der skal være nogen, der har interessen for det. Og det gælder såvel her som i Odense. Hvis der er nogen, der skal gøre det på et højt internationalt niveau, jamen, så skal man ikke lave andet.
0: Men er det Sundhedsstyrelsen, der skal tage bolden op, eller er det selskaberne, der skal prøve at snakke sammen, om man i virkeligheden skal lave et nyt subspecial eller et nyt underselskab for at fremme den pfn nervekirurgi
1: Man kan sige, at internationalt er der nogle strømninger. For eksempel det europæiske neurokirurgiske selskab har i 2018 oprettet en sektion for pfn nervekirurgi Og det er jo sådan kan man sige, nyt, at man anerkender pfn nervekirurgi som et som et specialer. Jeg har i mange år undervist på de europæiske kurser i PFA nervekirurgi for nervekirurgi, og der er det jo blevet sådan efterhånden, at man startede med måske at have tre timer øh, til at forelæse, og nu er det så øh, noget, der ligner en halv time. Så det er et, øh, en del, det, det er noget, der er virkelig presset, og det, at vi kommer tilbage nu og får øh, en anerkendelse, det gør også, at man måske har et, øh, et fodfeste til at, øh, at lave et selskab, men om der er, om vi er store nok i Danmark, når vi har de tre selskaber i forvejen, om det vil være lidt overflødigt at lave det selskab, det det vil komme meget an på personlige interesser, og det her, det skal drives af nogen, der brænder for det, ellers så kommer det ikke til at ske i Danmark, fordi det er simpelthen svært at samle trådene, hvis ikke det er en, der virkelig brænder for det, og som, som en eller to eller en gruppe, som brænder for det, og som vil sørge for, at de danske patienter får den høje internationale standard, som de selvfølgelig skal have på det her område også.